0: Präsentiert wird dir die heutige Folge von Ivo Estate, einer Meta-Plattform, die mit Immobilienkrediten angefangen hat. Meta-Plattform bedeutet, dass du nur einen Login brauchst und damit in verschiedene Anbieter investieren kannst. Jetzt expandiert man auch mehr und mehr in weitere alternative Sektoren. Zum Beispiel hat man seit kurzem den regulierten Anbieter Heavy Finance im Portfolio, wo du in besicherte Landmaschinen investieren kannst. Und es kommt bald noch ein weiterer spannender Kandidat, das kann ich euch jetzt schon sagen, es geht dabei um einen Anbieter für notleidende Vermögenswerte und dieser bietet Investitionsmöglichkeiten in Schulden aus verschiedenen Bereichen wie Immobilien oder Unternehmen. Das Schöne daran wird sein, dass jedes Investment eine Garantie in Form von erstrangigen Sicherheiten für die Investoren haben wird. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann schau mal unter dem Link in den Shownotes. Dort gibt es 0,5% Cashback innerhalb der ersten Monate für den Start und weitere Informationen. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. 2014 habe ich angefangen, in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. Bis heute hat mich der Spaß knapp 5000 Euro gekostet. Heute möchte ich dir einmal zeigen, wo genau ich das Geld liegen gelassen habe, aber auch, wieso es wichtig ist, dieses immer im Großen Ganzen zu betrachten. Viel Spaß! Gerade neue Leser von Peer-to-Peer-Kredite-Blogs sind oft begeistert über die scheinbar hohen und sicheren Renditen, welche diese Anlageklasse verspricht. Ein Misserfolg oder wenn mal tatsächlich Geld verloren wurde, wird dabei eher selten konkret gezeigt und teilt sogar versteckt. Zwar gibt es auf meinem Blog die sogenannte Hall of Fame and Shame, so wie ich sie nenne, aber ich möchte noch einmal gesondert auf das Thema aufmerksam machen, um das Risiko der P2P-Kredite anhand meiner eigenen Erfahrungen nochmals zu verdeutlichen. In meinem eigenen Portfolio sind seit Auflegung ganze elf P2P-Plattformen verschwunden. Aktuell sind nur noch 14 aktiv, was einer Quote von fast 50% Prozent entspricht. Natürlich habe ich nicht auf allen Plattformen Geld verloren, wo ich ausgestiegen bin, aber dennoch möchte ich heute mal zum einen den Finger in die Wunde legen und auf meine Verluste schauen, zum anderen jedoch auch zeigen, wieso Verluste auch immer ins Verhältnis gesetzt werden müssen. Da der Abschied einer P2P-Plattform meist eine recht schnelle Entscheidung ist, gibt es dazu selten einen ganzen Beitrag, da ich diesen Plattformen natürlich auch keinerlei Aufmerksamkeit mehr schenken möchte. In einer kleinen Übersicht möchte ich daher einmal alle P2P-Plattformen kurz durchgehen und darlegen, wie viel Geld tatsächlich verloren gegangen ist oder im Begriff ist verloren zu gehen, und was die Gründe für das Aus in meinem Portfolio sind. Unterteilt wird das Ganze in Plattformen, wo definitiv Kapital verloren gegangen ist, Plattformen, wo die Möglichkeit besteht, Kapital zu verlieren, und Plattformen, von denen ich mich ohne Kapitalverlust verabschiedet habe. Anfangen wollen wir mit den Plattformen, wo definitiv Kapital verloren gegangen ist. Und den Start macht die größte Position, das ist mittlerweile Group Groupier. Das ist wohl der bekannteste Fall aus der Szene und hier muss gar nicht viel erklärt werden, denke ich. Im März 2020 strich man die Segel und schob Covid-19 als Grund in den Vordergrund, wie es viele Firmen gern getan haben und auch heute noch tun. Die Rede ist aber am Ende wahrscheinlich eher von einem waschechten Scam und hier habe ich wohl selbst am meisten Geld in den Sand gesetzt und erwarte auch nicht, dass ich einen einzigen Cent hier zurückbekomme. Seit meinem Besuch bei der Plattform sehe ich zudem Kurzbesuche bei P2P-Plattformen oder reine Interviews eigentlich als vollkommen wertlos an. Denn wie wir gemerkt haben, die können dir einfach erzählen, was sie wollen. Gekostet hat mich der ganze Spaß 2.512,46 Euro. Der lettische Riese Mintos hat gerade Beginner 2020 in der Krise kalt erwischt. Sie laufen jetzt einem Verlust hinterher. Alle, die schon länger dabei sind, können sich in der Regel glücklich schätzen, so wie ich. Ich bin schon lange dabei, daher hat es mich hier nicht wirklich stark getroffen. Aber natürlich ist das trotzdem ein ordentliches Sümmchen und den Verlust kann ich aktuell auch nur schätzen, anhand der Berechnungen, die mir Mintos so gibt. Es ist jedoch sicher, dass Geld verloren ist. Ich gehe hier aktuell von ca. 50% Verlust meiner ausstehenden Zahlung aus und aktuell habe ich hier eingerechnet einen Verlust von 1.284,74 Euro. Der lettische Marktplatz Viventor, der ähnlich wie Mintos aufgestellt ist, hat mich auch zugegebenermaßen ein bisschen überrascht. An sich machte man in der heißen Krisenzeit eine wirklich ganz gute Figur. Man hat Infos transparent gespielt, es gab Webcasts, man hat wirklich an der Plattform viel gearbeitet, aber dann wurde das Unternehmen von der Gielen Group übernommen, der CEO ging weg und mit ihm auch die Performance der Plattform. Auch hier kann ich den letztlichen Verlust nicht genau beziffern und setze ihn daher auch wie beim Mintos auf 50% meiner ausstehenden Zahlung fest und das sind zum jetzigen Zeitpunkt 543,28 Euro. Die irische Crowdfunding-Plattform Flender begann eigentlich wirklich gut mit den Jahren, sank jedoch die Performance rapide vor allem nach dem Shutdown-Crash im letzten Jahr. Aktuell bin ich knapp im Verlust, es wird am Ende wohl mehr oder weniger ein Nullsummenspiel werden. Auch hier kann der Verlust nur geschätzt werden und ich habe ebenfalls 50% der noch ausstehenden Zahlungen angesetzt. Und das sind zum jetzigen Zeitpunkt 112,16 Euro. Das war's mit den aus meiner Sicht sicheren Verlusten und jetzt kommen wir zu den Plattformen, wo die Möglichkeit besteht, Geld zu verlieren. Und den Anfang macht hier DuFinance und diese Plattform konnte eigentlich niemals mit dem restlichen Markt konkurrieren, was Wachstum und auch Performance angeht. In der Corona-Krise hat man dann viele Mitarbeiter entlassen müssen und konnte monatelang seine Kredite nicht zurückzahlen. Jedoch kam die Wende und ich konnte einen Großteil meines Portfolios auszahlen lassen. Ich gehe nicht davon aus, hier einen Kapitalverlust zu erleiden. Das verbleibende Geld, was auf der Plattform liegt, das sind ca. 386 Euro und 65 Cent. Der ausgezahlte Gesamtertrag sind jedoch bereits 131 Euro und 88 Cent. Und ich bin guter Dinge, dass der Rest hier auf jeden Fall auch noch zurückkommt. Dann kommen wir zu einem recht kuriosen Kandidaten, und zwar der in Anführungsstrichen britischen Plattform Fast Invest. Und hier war eigentlich von Beginn an jedem klar, dass es sich wahrscheinlich um einen Scam handelt. Überraschenderweise aber existieren sie heute immer noch. Sie haben jedoch noch heute massive Auszahlungsprobleme nach dem Vertrauensverlust in der Krise. Und wenn man eine Auszahlung tätigt, dann muss man ja in der Regel so zwischen drei bis sechs Monaten warten, wenn es dann überhaupt auch aufs Konto kommt. Ich konnte jedoch rechtzeitig fast alle Gelder abziehen. Das verbleibende Geld, was auf der Plattform liegt, das sind ca. 195 Euro und 26 Cent und der bereits ausgezahlte Gesamtertrag sind 298 Euro und 56 Cent. Cordesto habe ich jetzt im Blogartikel nicht erwähnt, aber die gehören prinzipiell auch dazu, aber hier ist so extrem viel Bewegung in den Projekten. Es gibt immer neue News. Ständig werden die Projekte von Late nach Recovery und hin und her geschoben, dass ich hier ja unmöglich sagen kann, was ich am Ende verlieren werde. Aber aktuell sieht es tatsächlich nicht nach so viel aus, als ähm, wie ich erst gedacht hatte. Ich denke mal, das werden so um die zwei bis 300 Euro sein. Und dann kommen wir zu den Plattformen, von denen ich mich ohne Kapitalverlust verabschiedet habe. Und als erstes ist da Bondora. Natürlich habe ich mich von denen nicht komplett verabschiedet, wie die meisten wissen, aber als im April 2018 Bondora going Grow auf den Markt kam, stellte ich umgehend mein normales Portfolio ein und schichtete es nach und nach um. Mir war direkt aus den Gesprächen damals klar, dass die Zukunft von Bondora nur noch in dem neuen Produkt liegen wird, was ich mit der Zeit auch mehr und mehr bestätigte und Stand heute, können wir mit dem Portfolio Manager und dem Portfolio Manager Pro eigentlich so gut wie nichts mehr anfangen. Zwar stehen heute noch ein paar Euro aus, aber die Rendite, wird sich nicht mehr maßgeblich ändern und ich habe hier eine errechnete Gesamtrendite, Abschlussrendite von ca. 13,9%. Es wird sich aber noch ein bisschen nach unten korrigieren. Der deutsche Platzhirsch Auxmoney war meine allererste B2B-Plattform und zudem ein spannendes Abenteuer, denn damals habe ich mir meine Kredite auch noch aktiv selbst herausgesucht. Mit den Jahren boten sich jedoch bessere Alternativen und unterm Strich ist hier fast nichts mehr rumgekommen und ich hätte mir das Investment eigentlich auch sparen können, denn es hat einfach nur viel Zeit gekostet. Es stehen noch einige Kredite aus, die ich jedoch persönlich als Verlust abgeschrieben habe, denn die laufen zum Teil schon seit 2014 und auf alle meine Anfragen, was man denn jetzt mit diesen Krediten machen würde, hat man die nicht geantwortet. Und wenn sie jetzt doch noch irgendwann zurückkommen sollten, dann wird sich halt die Rendite nochmal ein bisschen erhöhen. Ich gehe jedoch persönlich nicht davon aus. Meine Abschlussrendite sind hier nur magere 1,18% Prozent und ich habe äh, 99 Euro als Verlust abgeschrieben. Dann kommen wir zu Crossland. Diese Plattform kennen viele sicherlich gar nicht mehr und die sieht auch heute ganz, ganz anders aus, als sie noch damals aussah. Und heute ist es auch keine P2P-Plattform mehr. Und zuletzt habe ich auch meine zwei Beiträge zur Plattform vom Netz genommen, da sie niemanden mehr nutzen und nur noch verwirren würden. Crossland war damals eine vielversprechende Alternative, wo die Kredite in Wertpapieren verbrieft waren, welche dann auch bei Verlust entsprechend steuerlich geltend gemacht werden konnten, bevor es zu dem entsprechenden Urteil kam, womit es ja auch heute sowieso auch bei den normalen Krediten funktioniert. Die Plattform hat jedoch ihren Betrieb eingestellt und alle Investoren ausgezahlt. Meine Abschlussrendite liegt hier bei 8,85%. Dann kommen wir zu Bold Yield. Die Website ist leider gar nicht mehr online und auch diese Plattform werden viele von euch nicht kennen. Diese Crowdfunding-Plattform habe ich 2019 quasi beim Start begleitet und die Gründer damals live kurz vorher noch getroffen. Wenige Wochen nach den Investio und Kürzhaltscams entschied man sich jedoch dafür, den Betrieb schon direkt in der Startphase einzustellen, denn man meinte, dass das Vertrauen in die Branche so massiv geschädigt wurde, dass es in der aktuellen Zeit keinen Sinn mache, eine Crowdfunding-Plattform zu starten. Alle Investoren wurden jedoch ausgezahlt inklusive der Zinsen und ich habe damals erst gerade angefangen zu investieren. Deswegen lag meine Abschlussrendite am Ende nur bei 0,86%. Und dann kommen wir zu Bulky State. Das ist eine noch heute aktive und eigentlich recht ordentliche Plattform. Es gab niemals irgendwelche Probleme in meinem Portfolio, jedoch fehlt mir seit jeher die Transparenz. Und aus Sicherheitsgründen habe ich nach dem Shutdown-Crash gesagt, dass ich der transparenteren Alternative Estate Guru hier den Vorzug geben möchte. Und die Plattform befindet sich seitdem problemlos in der Auszahlphase. Die Rendite kann sich durchaus noch verändern und wenn du die Auszahlphase verfolgen möchtest, dann kannst du einfach meine Quartalsberichte verfolgen. Ich gehe hier von einer Schlussrendite von circa 10 bis 11 Prozent aus. Auch mit Reinvest24 gab es keine wirklichen Probleme, jedoch waren mir die attraktiven Mietobjekte viel zu selten. Daher entschied ich mich für die Alternative Evo Estate. Hier habe ich neben Reinvest24 nämlich den Zugang zu weiteren Plattformen und auch weiteren Mietobjekten. Und zudem gibt es auf Reinvest24 in meinen Augen auch viel zu viele Kosten für die Investoren, die ich als persönlich nicht notwendig ansehe. Auch hier befindet sich die Plattform noch in der Auszahlphase und die Abschlussredite kann daher noch nicht hundertprozentig bestimmt werden. Aktuell würde sie aber bei 5,88% liegen. Die Frage ist natürlich jetzt, was du für dich daraus mitnehmen kannst. Ich investiere seit 2014 nun in P2P-Kredite und du siehst, es hat sich einiges an negativen Erfahrungen und auch schweren Entscheidungen in der Zeit angesammelt. Wichtig ist es aber immer, die Ergebnisse rational zu betrachten. In letzter Zeit höre ich immer wieder, dass sich das B2P-Investment nicht wirklich lohnen würde. Dem halte ich hier nun meine klaren Ergebnisse entgegen. Rechnen wir die eben alle erwähnten Zahlen und die, die du auf dem Blogartikel auch findest, einmal zusammen, kommen wir auf einen wahrscheinlichen Kapitalverlust aktuell von 4.452,64 Euro. Das kann sich noch ein bisschen nach unten oder auch nach oben verändern, aber so sieht es aktuell aus. 4.452 Euro und 62 Cent in sieben Jahren. Das sind 371 Euro und 5 Cent pro Jahr oder circa 1 Euro pro Tag. Demgegenüber stehen jedoch die Zinseinnahmen. Auch hier ist die Summe möglicherweise nicht hundertprozentig final. Aus meinen aktuellen Aufzeichnungen jedoch kommen hier seit 2014 32.538 Euro und 76 Cent zusammen. Beziehungsweise 2.711 Euro pro Jahr oder 7,43 Euro pro Tag. Mein aktueller Ertrag liegt hierbei derzeit bei ca. 1850 Euro pro Monat. Trotz aller Verluste lohnen sich P2P-Kredite in meinen Augen also nach wie vor. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass du langfristig agierst, kein Fazit nach schon ein bis zwei Jahren ziehst und natürlich mehr Geld verdienst, als du verlierst. Und wenn du natürlich anfängst, kurz vor einer Krise zu investieren, dann ist das halt einfach der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Das ist aber nicht nur bei den P2P-Krediten so. Ja, und Plattformen wie Groupia werden eher die Ausnahme bleiben, zumindest in meinem Portfolio. Und ich habe sowohl als Investor und auch als Blogger viel daraus gelernt. Eine sinnvolle Diversifikation ist nach wie vor das Mittel der Wahl, um Verluste im Gesamten abzufedern. Schaue ich auf die nächsten sieben Jahre, gehe ich davon aus, dass ich durch meine Erfahrung besser geworden bin und auch noch besser werde. Aber auch, dass ich weitere Gelder verlieren werde. Und das solltest du dir auch klar machen. Das ist Einfach ein Teil des Spiels und wenn du dabei sein willst, dann musst du das einfach akzeptieren. Und es ist dabei auch gar nicht notwendig, eine blütenweiße Bilanz zu halten, sofern es denn dann unter Strich passt. Selbst bei optimalster Auswahl wirst du früher oder später Verluste erleiden. Jeder, der etwas anderes behauptet, der lügt dich schlichtweg an oder hat nicht genug Erfahrung. Schätze die Risiken von P2P-Krediten richtig ein und du wirst eine Menge Spaß mit dem Investment haben und auch ordentliche Erträge mitnehmen. Ich werde diesen Beitrag jährlich auf den aktuellsten Stand bringen, damit du die Entwicklung sehen kannst und natürlich auch die ganzen Verluste, die noch zwangsläufig kommen werden. Ich würde jetzt aber gerne mal von dir wissen, wie dein Verhältnis zwischen Verlust und Gewinn bei den P2P-Krediten aussieht und wie lange du schon in P2P-Kredite investierst, schreib es doch jetzt mal bitte in die Kommentare, auf dem Blog oder unter dem YouTube-Video. Ansonsten abonniere und like meine Kanäle, wenn dir das Ganze gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Mal.